0: 欢迎收听这一期的台湾南郊散步小知己剧情聊一聊电台。现在时间是2022年12月11号，礼拜天的晚上8点啊零零分。OK， 非常整数的一个时间点来录这个 parkcast。Oh my god， 今天是怎么样？零几几，冷滋滋的天气。哇塞！我刚刚看一下我的手机，我出门的时候稍微 check 一下我的小 p 啊，呃，刚刚是英文的，是我的小 p 没有什么含义。我的小手机，嗯，然后上面写温度是17度，然后这个天上在下着雨，哎、欸，真的是很冷，很冷很冷的天气哈。然后据我所知呢，好像明天还是下礼拜哇，干下礼拜温度还在降低哦。下礼拜二好像有更冷的冷气团下来，而且也是下雨的。那如果你在南部的话，当然可能感觉不到什么差异了。因为我现在稍微瞄了一下，台中市的天气是多云时阴，一样十七度了，但是它是阴天，所以。感的妈的，根本就就是他妈超舒适的天气。然后现在新竹也是多云时阴那好， yeah. 让我们看一下台南现在温度。哎呦，我怎么没有台南市的这个中西区？好不好？弄一个特定的台南市区的一个地方。哇，多云时阴， 1 9度 C。然后让我看看内湖区的温度， 1 6度 C， 下的阵雨。松山区的温度16度 C， 下着阵雨。北头区的温度16度 C， 下着阵雨 ，fucking 阵<音><音>雨。然后除了这些地方之外，全部都是多云、阴湿。妈的干，什么鬼天气啊！特别是我逃不了了，你知道吗？我逃不了这个鬼地方。曾经我想说我可以逃，但我发现我逃不了。甚至，呃，我想逃哇！屏东是二十二度，看，哇哦、oh, ，shit， 太赞了吧！屏东是二十二度 C， 多云，时阴。人家说台湾很小，但是从南到北就会差到六度的温差，然后更不要讲。啊，台北市到现在的雨，不知道从哪天开始就没有停过了、喔。这个真的是台湾的温度，真的是很奇妙。照来讲，那么小的地方，应该温差不会那么巨大吧？啊，我小时候念书的时候，他们说温差最巨大的地方是新疆。啊，可他们是一天之内，你知道吗？他们说什么？一年无四季。一天内，一天有四季吧，他是这样讲嘛。反正我也不知道为什么我们那个时候要学新疆的天气状况哈。啊，这是我小时候唯一知道关于新疆的事情，就是他们一年无四季，因为他们一年的天气都一样，但是他们一天之内有四季。然后在下一次我再听到新疆的讯息，就是他们会强迫人家去采棉花，这就是。我对新疆这个地方唯一知道的资讯，可能还有孜然羊肉吧。所以我每次吃孜然的时候，或者说每次我很少用孜然，但是如果我闻到孜然的香味，你知道，有人路边在烤那个羊肉串，我记得内湖七三七好像有一家，我不确定那家还在不在，但是它很早，道，也半露天的，然后烤着羊肉串，然后就有阵阵的孜然香味，然后在那个内湖七三七巷的尾巴吧，我记得一间店。然后，他可能看到那间店的时候，我就想起新疆。所以我关于新疆，我知道三件事情啊：一天有四季，雪、棉花跟孜然。OK， 我相信我比起一般人，我应该对新疆的知识已经算是非常丰富了，所以我应该不需要再多做一些琢磨了哈。唉，气候是这样子的，台北的天气就是这样子，其实我已经渐渐习惯了。毕竟我不用出门上班嘛，所以我们今天都都在家里嘛。那今天刚好要出门，我就坐公车嘛。啊，看着公车上那些跟我一样住在台北，然后冬天冷料死的傻逼们，然后一起在公车上摇来摇去，然后坐到市区。虽然说市中心的那个天气稍微好一点点、啊，市区的雨没有像内湖区那么那干嘛？内湖的雨真的是很大。内湖真的是很会下雨，那、啊、可能是因为我家已经算是已经接近快要到东湖的地方了，所以基本上已经算是台北市的这个东边边陲地带那个一个收窄，所以它的雨一直都是下了很多，而且我家有点算是靠山边吧，所以基本上湿度是很高的啊,啊当然没办法跟细子跟基隆比嘛，是不是？<笑>啊，之前好像。刚说什么？基隆好像一年是三百六十五天，然后有两百五十天都在下雨。哇，那边的人真的是住在基隆的人，应该皮肤都很水嫩吧？<笑>真的是一直在我我我住在内湖，已经觉得我皮肤算是蛮水嫩的。想必气质的人应该再比我更水嫩一点。然后基隆的人大概皮肤大概都是你轻轻碰一下就滴出水来吧。然后你问他说：“你为什么脸那么屎啊，都没有，我住基隆这样子。啊”然后说 ：“OK OK， 基隆对啊，可能是因为我怕冷，我怕冷又怕下雨，这是我最怕的两个东西。当然还有蛇啦，如果你这样算的话。但是如果以天气的概天空不会下雨，天空会下雨，但不会下出一堆一堆蛇嘛？是不是？”天空会下雨，但是不会妈的青竹丝一直往下从天上这样啪啪啪啦的掉下来吧？是不是？啊，那是发生什么事？雷峰塔失效了吗？啊，我是许仙吗？还是谁？那个《白蛇传》那个男的叫什么？《白蛇传》许仙。哎，干，我的文学造诣还是很厉害的哈！许仙，字汉文，小名小乙，在冯梦龙的《警世通言》之。中叫许仙，《中国传说故事白蛇传》中的男主角。许仙曾因故帮助一条白蛇，后来那个白蛇为了报答许仙，化身为一条呃、啊，化身为一个美女叫白娘子，并嫁给了他。后续引发了一连串的故事。嗯，啊，很有趣的神话故事。其实，我觉得我刚刚原本刚乍看之下觉得很荒谬，为什么會选一条蛇作为性幻想对象呢？是不是这里面这个谁写的？传说故事，这个《白蛇传》他妈作者是谁啊？民间故事不知道谁写的，反正曾经有一个人，他觉得哦，盖子妈的，他可能走在路上爬山吧，经过一个竹林，看到一条白蛇钻过去又钻出去。从他面前闪过一个白光，他说：“哦，该有白蛇。”，但是他不像一般人一样，就是很害怕或者就是绕道而行，他反而开始看着那条白蛇走过了足迹，然后就脑中幻想一整串关于一个人救一条白蛇，然后那个白蛇化为一个美女跟他交合的故事。啊！最后那个白蛇还被压在一个塔楼下面，雷峰塔下面。你是说你要说我们现在人很有创意吗？我倒觉得古代人更有创意吧。妈到底有谁看到一只蛇？然后我看他爬过去，我会想要跟他来一段缠绵的夜晚，然后写成好几篇。而且好像不是只有白娘子，还有青青色那个是不是？那叫什么小青？是不是啊？所以不得不，我我只你仔细想就知道，这个作者他不止对一条蛇做一些性幻想，他还对他的旁边的那条青蛇可能有一些想法，他可能想要来写一些你知道吗？关于一些跟蛇双飞的故事，我自己讲都觉得荒谬，但是呢，呃，这个是经典的中国神话故事嘛。是不是？跟蛇，妈的，跟蛇性幻想，然后写成中国神话故事，然后到现在，你到各个地方还是会看到什么《白蛇传》的那个舞台剧或什么的，然后大家还是觉得哇，这是很凄美的故事，因为你知道，它就是有那个很多魔幻的力量嘛，是不是？可能那个白蛇要变成人，又变成美女的时候，要花一些魔力，所以它会变成 M P 魔幻力量<笑>。M P， 你不知道 M P 什么的话？ M P 就是魔力的那个英文代称。如果你有打游戏的话，就知道我刚刚这个梗的那个由来在哪里。但是我跟一些不知道没有在玩游戏人解释一下， M P 魔幻力量这是一个那个一个什么乐一个团团体，我甚我甚至不知道他们是干嘛的。但我知道有个团体叫 M P 魔幻力，然后在我。大学的时候好像蛮红的，是不是有唱一首歌叫什么“我是神射手”啊？那是他们唱的《NP 魔幻力量》。然后我刚刚很巧妙的想到，哇，魔幻力量 ，NP 魔幻力量，你知道吗、啊？可以想一个快速的这个很趣味的连结啊啊！对，但好像看一看也发现没那么趣味，但是反正就是这样子。哦、啊，他们已经解散了，二零一七年已经解散了，所以现在已经没有人在乎他们了。<笑>呃，对啊，《白蛇传、啊》呢，对啊，那你不能说古人就很奇怪啊，因为现在人，你知道，好像有一些 H 漫， man, 一些情色漫画，甚至不要说情色漫画好，好像有一些人会幻想他自己家的猫变成一个美女，然后跟他，你知道，做一个猫的报恩还是什么的？像是很多人会，好像有一种性癖叫做什么兽耳癖吧，就是好像对那种。你知道吗？带着猫猫耳朵还是兔耳朵的人吗？会很感到兴趣，很有很有欲望什么的。啊、呃，我自己是觉得，嗯、呃，如果我的对象、呃、在跟我做一些事情的时候，头上还戴着一个丑不拉几的发箍，然后我会觉得非常的碍事，然后就要把他那个东西给我丢到一边去。把你身上所有东西给我，妈，全部移到旁边去。OK， 让我们好好干一个真正不要那边都玩角色扮演，我不来那一套了，好不好？但是有些人喜欢啊，可能跟许仙有关，他们可能小时候的童年都，物就是《白蛇传》吧，所以他们就喜欢，你知道，一些动物啊，一些什么鬼的东西的啊，是不是？那。啊，我小时候看的可能是小红帽吧，所以我可能追求的是比较偏向人死。小红帽好像不是一个人，我其实不太喜欢小红。小红帽喜欢小红帽的人是哪会有什么什么欲望啊？萝莉控吗？还是阿伯控？因为他也有出现外婆嘛，说不定大家看小红帽。有些人看的是小红帽，但是有一些人他看的是小红帽的外婆，你知道？所以可能特定族群都有他们自己的一些 TA 啦。我不了解，但是呢，诶、欸，为什么要讲到这个东西啊？奇怪了，我刚不是在讲天气吗？白蛇传为什么？啊？搞屁啊！<笑>但我真的要必须要，真的要停下来，然后好好听我的回放，我才知道到底是。讲了什么鬼东西？不过讲实在话啦，我不知道你们怎么样啦、啊，但我因为呃，我没有在 YouTube 上上传。OK， 这已经不是新闻了，而是一个既定的事实，大家就接受事实吧。目前暂时不会想要在那个鬼地方上传我的 Podcast 啊，我的 Podcast 是只有 For First Story 这个平台的。OK， 因为我认识 First Story 的那些人，但不认识不算认识啊，看过那些人，我觉得那些很棒。我相信他们，比如说 YouTube 是一间什么什么 Google 的上市公司，然后市值超高的东西，然后有超多人在上面使用他们的平台，然后还有分润啊還有一些什么东西，我他妈不屑用这个鬼东西，这是我对资本主义的宣言，这是我对资本主义的宣战。OK， 这是我对抗资本主义唯一方法，就是不上传他的平台哦，没有了，其实没那么没那么复杂，我是懒得弄而已，对我只懒得弄而已。啊、呃，对我要讲什么啊？干 ，First Story 靠背。好，天气很冷啊。然后你知道我刚刚在看天气的这个新闻啊的时候，然后我才不经意发现一件事情。那这件事情已经存在很久了。那而且我一直都很喜欢这个这个现象，但我没有发现。然后直到我刚刚在查新闻台，然后我在看那个 Google 新闻，然后我在打我打天气 Google， 然后跳出一堆什么气象预报啊，什么冷气团这天暴到极冻啊，低温只剩十二度啊，然后什么自由时报什么周三降温，周六冷气团暴到更冷什么的，或者什么 TVBS 也有什么阶段式降温，反正就很多各大新闻都有报了。你知道，我就算是天气预报，我也需要平衡报道。我不想要偏颇任何一方，蓝绿、白、黄、红色、红梅，我都不要，我全看，只要得到最正确的天气预报。因为我是一个受过良好教育、有大学学历、呃，我有吗？呃呃呃，应该应该有吧？我要去确认一下我的那个毕业证书上面写什么。但是我是有一个文学、文学社科院大学学历毕业的。接近中年的男子，我想要有各大的台湾主流媒体的新闻稿来确认到底下周天气是如何。这就是我对媒体试读的我自己所做的功课，我付出的努力，好不好？不要大家再不要跟我说什么，为什么台湾没有好媒体，只有烂媒体？我告诉你，因为你们他妈的看天气预报的时候只看一家的<笑>。不看多一点，做一个平衡报道啊！其实更不需要干，我他妈智障。那、啊、我就无聊啦，就那边看。然后我一开始看一个，我我不觉得有什么特别。但是我，我我刚仔细看才发现一件事情，就是不知道从哪一年开始，这种网络的新闻，呃，他报天气预报的图图片，你知道吗？不管是在 Facebook， 或者是在，甚至现在连那种一般他们自己的那个网站的那个首图。只是他们发布网发布新闻的那个网站上面的图片也会有这样的现象，就是我已经看了好几家，我发现现在所有新闻，它报天气预报的时候，它的图片永远都是年轻的女性，而且如果天气热的话，那些女性都穿的很清凉，然后如果天气冷的话，他们可能不会穿的那么清凉。但是不知道为什么，他们的胸部的阴影好像都会特别的深吗？这是后置的吗？这是为了吸引我的眼球吗？我我刚乍看没有什么感觉，但是说，哎、欸，这为什么这个女孩子好像蛮吸引人？然后看哦，这只是一则天气预报。那我突然觉得很愤怒，因为我觉得我被媒体操控了。妈了，这家媒体居然在一个大家都。一样的新闻报道，就是天气吗？怎么不一样？就是中央社会，或、就是、那个中央气象局发发布出来共同消息，大家的菜都是一样的。但他居然用这种低价，你知道低俗的方式来吸引点击率，来吸引我的眼球。用一个年轻貌美，虽然说戴着口罩、低头滑手机、穿着白色的女性，然后她的胸的胸前的那个背包那个侧背侧背带深陷在她的胸口。造成了你知道吗一些阴影的效果，然后我居然被这种图片给吸引，然后就开始点进来看这则新闻。然后重点是他的新闻非常正常，他在说阶阶段是什么降温来了，首波寒流将发威，这天极寒冷，什么下降十度之类的。这个编这个编辑还是一位女性，因为这名字是女性的名字，嘛，看起来就像个女女孩子的那个记者的名字，就有她的图片。居然给我用一个年轻貌美，你知道吗？这女性，然后点进去看她所发的新闻都是关于天气，然后里面非常多年轻貌美的女性，<笑>然后我当下觉得不敢置信，所以我就改点到那个自由，我看一下《自由时报》，然后看他的那个首图是那个关于天气这个同一则报道，入冬冷气团的天气，他的图片他放什么？嗯，就他给我放两个学生妹。露出他们的裙子大概只有到膝上三十公分吧，我在看，那两个不知道妈整截大腿露出，而且两个，你知道吗？并排站着，他们就是图片的主角。当然，其他还有一些路人，但没有人在乎他们。他的主角很明显就是两个穿着短裙的、穿着短裙长靴的学生妹嘛，手机还掉在胸口什么的。但是因为他们衣服穿的比较厚，所以看不出他们的那个。所以他的重点就不在胸口，而在他们的那个。你知道，白皙的美腿上面，然后他的新闻标题是“入冬最强人气团，周六转极寒”。吴德荣啊、哦，新闻气象专家吴德荣，他说话挑战首播寒流，这么震惊的新闻，这么大家都需要的天气相关的新闻，他的图片居然是两个穿着短裙、撑着伞的，露出白皙大腿的学生妹。我能说什么呢？我我我必须说，我被这则新闻给吸引住，没办法，他们真的很会玩弄人的那个心理学、欸，好可怕哦、喔！而且这个现象我记得已经持续好几年了，因为我记得以前大家看新闻应该是在那个什么 Facebook 吧 ，Facebook 上面都会有一些新闻台发发布的新闻。那后来因为有一有一阵子，我觉得靠压人吸那个。Facebook 上面新闻，虽然说他有时候会有有用的新闻，但是百分之九十八他们发的新闻都他妈超级低能、无聊透顶的垃圾新闻，所以我就不看了。我后来把每一个主流新闻，在只要在 Facebook 上我曾经按过赞的，我全部收回，然后外加检举他们这群混蛋，因为他们背叛了我<笑>，他们背叛了我对他们的期待，你知道吗？所以我啊，我忘记我，反正我就全部退，退，然后封锁再退回之类的，反正我没有。我没有，我没有在追踪自己，所以我后来新闻，相任何新闻我都不在 Facebook 上面看。但我记得 Facebook 上面，他们也很早就开始用一些你知道穿着清凉的女性，然后作为天气预报的首图。那下面大家都会留言说：“哇，你知道吗？摄影师应该要加一只鸡腿或者什么小的。”然后当时我看看过笑笑，因为你知道，就是到底谁会看着三立新闻网的。天气预报，然后开始意淫那些女性，谁会做这件事情？可能有人啊，但我不会，因为我有更刺激的地方可以去，你知道？我很多，呵呵我很多私藏网站，我有很多品那个，你知道吗？管道可以去做这件事，我不需要对着一个，他只是走过路过，然后刚好被人家拍到的女性，你知道吗？做一些，欸欸、哇，这个摄影师应该加薪了，真是厉害，这个新闻台真是真是棒啊，越来越喜欢你们这家的新闻什么的，没有，我不会做这件事情。那我有发现这个现象，那我也觉得啊，对啊，那他他就是报天气新闻嘛，没有什么了不起。结果到今天才发现，干他妈每几乎每一家新闻台，我刚刚连点的四五家吧，全部新闻台报同一则新闻，全部都在给我用年轻女性的图片当做首图。妈的，搞屁呀、啊！啊，台湾没有其他人了是不是？你看这个雅虎、ah、新闻也是啊，一个两个金发妹。妈的，主体是一个金发妹，好，这个没有那么裸露，但是它主体是一个金发妹。后面有一个阿贝。戴着绅士帽，穿着红色的衬衫，披着外套，有点驼背，还有他的那个西装，宽松西装裤，裤子规规矩矩扎裤，衬、嗯、衫的那个衣服裤规规矩矩的，干嘛讲错？衬衫的下摆规规矩矩扎到他的高腰裤里面，这个阿贝。没有人在拍他，他是后面的背景。难道这个阿北不存在吗？难道这个阿北不是台湾民众吗？难道他不需要成为天气预报里面的？他不值得成为天气预报里面的首图吗？一个戴着白色绅士帽、白色口罩、黑色防风外套、红色衬衫，下摆还扎进他的高腰西装裤的阿北，低着头。跟在这位染金发年轻女性后面走着，难道她不值得成为这一辈子就一次？好了，哪一个气象报道有办法让一个阿北成为天气预报的首徒？一次都没有，他只是背景，他模糊了，甚至我根本看不到他的脸，你知道吗？因为他根本没对焦，然后后面也给他骂，他身体被挡住了。然后在旁边有个男的，年轻的吧，穿着 Nike 的衣服，背着包包，啊，裤子紧紧的，穿着连帽外套吧，啊，头发感觉有梳理一下，戴着眼镜，目光炯炯有神。我他他其实也没对焦，我猜他又是目光炯炯有神，往前走着。台湾社会的中间分子，台湾社会最新鲜的劳动力，他显然是。在一大早出门上，上面旁边有一些学生妹嘛，所以他，他他显然是一大早出门上班。他起床了，上班了，然后看到一个摄影师在路边拍照，他还想说：“哇，终于有人记录我认真上班的样子。”我连续十年三百六十五天，每天叫醒我的既是我的闹钟，也是我的梦想。我目光炯炯，穿着衣服走上这条忠孝东路，我不知道什么路了。忠孝东路上面。往前走，终于有人看到我的努力。老板都看不到，我妈只会跟我要钱。我老婆根本不存在，只在我幻想里，在我的硬碟里，没有人在乎我，只有我自己知道。我目光炯炯往前走，每天穿着我的风衣外套往前走去上班，做着我根本也不在乎的工作。这就是我，这就是现在在这个照片中模糊背景在左侧的这位。年轻男子，他心中的想法，他终于想说，那天终于想说，有人拿着大炮，相机大炮对着，终于有一次我可以当主角，终于有一次在这一辈子，我人生中在这一辈子，我终于可以当一次主角。然后他拍了，他看到那个照片，主角是那个染金发的，甚至看起来刚睡醒的。年轻学生妹，这个上班族年轻上班族在旁边，他甚至，他甚至，他的他的头甚至没有被，甚至不是正的，他走路的时候歪歪的时候被拍照的，只有这整件，那这张照片里面大概有将近十个人吧，只有这个年轻女孩子是对焦的，然后这是一则。天气预报的新闻，这就是我们的社会，你知道吗？我们社会现在只在乎年轻的女性，然后可能是网络啦，只在乎年轻貌美的，然后打扮的入时漂亮的女性。哎，更悲哀的是，我看到的时候还会点，<笑>我每次看到都还是会点。哦，天气耶，我看一下，哦，这个女孩子打扮蛮漂亮的，嗯，为什么胸前的阴影特别深呢？啊，管他的，反正我知道这个天气预报嘛，知道吗？所以你知道，大型媒体公司都在跟我们玩心理战嘛。好、啊、他没有在跟我们玩心理战，他根本就知道我们会，他什么东西会被会被會,会被点啊，什么东西不会会有人点？妈的，他们肯定做过一堆统计，他们一定有整个大数据的资料中心在做这件事情，是不是？肯定有这些，他不然他怎么为什么每一个各大台湾主流电视媒体他们发那个图片？嗯、他妈的，都是一些这美女性的照片，该死的。不过我也没办法说什么啦，毕竟我也是他们的受众嘛，是不是？哇，看我们来看看这一张啊，这张是一个侧拍，然后也是天气的，这是 UDN 联合新闻网的。看，啊，这张照片中间有很多人，主体是一个脸被遮住，哎、欸，脸被雨伞有点半遮住，那他的腿，啊，在这个天气里面，他穿着热裤。配短靴，然后其他人他妈,妈都给我穿长裤，甚至还有人穿大衣。然后就是这个女性给我穿牛仔小热裤，走在大街上。然后猜猜怎么样呢？她就是这一则天气新闻预报里面的主角。她甚至脸都没有露出来，但她就是主角。哎<笑>，好吧，必须讲实在话，这个的确是蛮吸眼球的。怎么办呢？能怎么办呢？反正就这样嘛。Yeah. 这是我一点小小观察啦。Yeah. 他们真的是新闻媒体，真的是知道人要什么东西。人家都说台湾媒体很烂，我不知道谁讲。我之前以前也曾经有这个想法，我感觉他们也烂、欸，因为大家都这样讲。那我看新闻，我看真的是一些很无聊的新闻。对我自己是不太看新闻的、啊，就是电视新闻不太不太想，尤、就、其、是、电视新闻有点弱，有弱智的。然后我前一阵子吧，我好像在吃那个什么东西啊？你知道八德路上面有一间那个王记府城肉粽，那那个是我算是我啊，怎么讲呢？算是我算是蛮常吃的，但它也没有到特别好吃。它跟南部的真的肉粽比起来，它可能甚至有一些小吃店肉粽都比较好吃。但是有时候在八德路，你不知道吃什么，我就会去吃那个王记府城肉粽。那卤中汤妈爆干贵，他那个萝卜汤也他妈爆干贵，但是他算是还可以吃，算是蛮好啊。老实讲，我觉得蛮好吃的，那它就有点贵。然后，呃，我在那边吃，但是他用餐环境其实算不错，算干净，因为毕竟是一间名店嘛，开很久了，里面一堆人，一堆一堆工作人员。然后店里面，你知道那种木头椅子、木头桌子啊，然后你给他点，他也是好好好端端的拿一个真正的碗给你，拿一个瓷碗，不像现在有些小吃店。啊，真的是因为疫情了、啊，他们尝到甜头了，发现哎呦，原来用纸碗就可以了、啊，是不是？以前有一些店，我发现让我很伤心，有些店他们以前会用那种瓷的碗，然后现在疫情啊，你看现在都已经，都都那个指挥中心都已经讨论说要不要让这个这个这个疾病降为一般的流行性感冒而已，然后那间店里面还在给我用纸碗，你知道吗？我到现在我去吃那店，他就给我一个纸碗那个纸碗里面就塞满我以前爱吃的肉粽，以前是装在漂漂亮亮的碗里面，现在给我拿一个超烂的纸碗，塞到我的，把我的肉粽塞到那个纸碗，甚至我肉粽会有点散掉。你知道那个纸碗很小，我那肉粽那个四个三个角塞满那个那个碗，所以上面那个花生粉根本撒的不均匀。然后我那时候一开始吃的时候，第一次去吃，然后吃到纸碗就好啦，反正疫情嘛，就忍耐一点嘛，能走吗？大家都委屈了，就到现在，干他妈已经疫情快要结束了，他还可以用纸碗，他妈他摆明就是不想洗碗嘛，混蛋！唉，我能怎么样？人生就是这么无奈，你知道吗？人生没有事事如意的啦，你想要在外面吃一个好吃的小吃 ，OK， 给你。你想要在外面吃一个好吃小吃，搭配一个漂漂亮,亮的碗，然、啊、后又便宜价格 ，OK？ 我不肯，你不要想了，你不要想了，不可能的、啊。我跟你讲为什么？现在洗碗人力太贵了。现在洗一个，请一个工读生就在那边洗碗。先不要论他请不请得到，他、啊、光是请得到那个人，一个小时在那边慢慢的洗碗啊，也要给他多少？一百七还一百五？一百七十五啊？先，然后明年最低薪要上涨所以给他这个钱啊，洗这个，还是说我就花个一块钱，甚至一不到一块钱。用个垃圾纸碗装这个我也不认识的傻逼的那个、啊、食物，你知道吗？然后就塞进去，然后完之后我就直接丢到你的旁边的垃圾桶，反正有人回收嘛，做环保啊。虽然说那个纸碗一点都不环保，因为上面放上了那个胶嘛，是不是？你们不是你们纸碗是用塑胶跟纸一起做成，所以超难回收的。啊，我过言归正传，那间店，那间现在不用纸碗的店在。在后山皮啊，所以离我们今天假的居家今天讲地方有点遥远，所以我继续回到那个王记腐肉中，因为王记腐肉用中是吃那个，就是用好好好的那个碗给你吃，但是它很贵，它真的很贵，干一碗鱼丸汤、萝卜鱼丸汤要快六十块吧？跟妈鸡巴，哎，这打金箔是不是啊？什么鬼汤啊？萝卜是这么贵的东西？鱼丸不是冷冻食品吗？怎么可以卖这么贵啊？这种是我还跑去吃？妈，我真是够贱的，是不是？但是他用餐环境不错啊，又给你点瓷碗。重点是，他有个超大的电视，每天都在播新闻台，所以我就在那边看那些新闻，我就坐在那边看那个新闻，跟一般人一样。然后那时候，我记得那天我印象很深，他播的新闻超级他妈拔辣，没有营养到一个极致的乐色新闻。然后在报那个大 S 跟他那个前夫什么汪小菲吧。他们之间好像又又吵了，你知道吗？他们的结婚，他们吵架，然后什么赡养费好几亿，房子好几亿，他们那些家务的那种丑闻，他们全部，他甚至他们把那个汪小菲还是他老他妈还是大 S 他那个泼吻啊，直接截图下来做成一则新闻，做成一则五分钟的长篇新闻，在下午白天的时段。我在吃这个鱼丸汤被肉粽的时候，还给我喂我吃这种垃圾的、没有营养的新闻。我以为台湾的路边小吃已经算是相对没有营养的东西，没有尝试看看你边吃着不怎么营养的小吃，再搭配着不怎么营养，甚至接近他妈厨余的垃圾新闻，不停的喂食到你的脑袋跟你的嘴巴里。看你感觉怎么样？那时候，那时候边考边觉得很愤怒。我想说，他妈到底谁要看这种没有营养的？真的是，真的是，我看了不知道到底意义何在。但是刚刚我脾气，他们超级，他们他妈的，他们超级有钱。然后我在这边吃下午茶，加起来不到一百五的东西，然后我就觉得有点贵了。我在吃这么便宜的。小吃的同时，你跟我讲他们好几亿的赡养费，他们身价好几亿，然后赡养费付不出来。我说那到底他妈刚我到底屁事？到底谁要看这种低能至极的新闻？然后抬头一看，发现旁边所有人都在看这则新闻。他们看这则新闻专注的程度，远远超过旁边其他什么车祸新闻或者什么新闻，甚至那个那个不知道是好像那个越南小姐在里面上班，越南越南小姐还是一个阿尚吧。他他边端盘再回去洗的同时他，他他停下来驻足在那边看那则新闻，在讲汪小菲要判什么赡养费好几亿给他的大 S， 大 S 做出反击什么的。然后有的没的，他们全部人，甚至还有一个中年阿伯吧，他住在隔壁住，他跟他的家人，还有他的老婆，还有他跟孙，不知道他孙子还是小孩，我看不出来。反正他们吃饭，然后他们全部人都回过身来，你知道吗？放下筷子。回过身来，专注的看着那则大 S 跟汪小菲的家务事情，所以那一刻我知道，原来这些新闻就是播给这些人看的。果然，他会播这些东西，就是有他的市场嘛，是不是？他会这样做，就是有他的，你知道吗？大家就爱看这种东西嘛，所以我能讲什么了？我就快妈快点吃完，然后赶他妈散人，妈的！下次我要背对着那台电视吃我的肉粽，我跟你讲，做出我对新闻媒体低人化的一个无声的抗议。OK， <笑>我一直在做一些没有意义的抗议，你知道吗？我以为我是谁啊？妈的！不讲实在话啊，对啊，能怎么样呢？大家就爱看这种，你你其实你能怪媒体吗？他们也是盈利公司啊，他们要赚钱啊，啊观众就喜欢看这东西啊，点击率就高嘛，是不是？就像他那个新闻。你知道，我虽然靠背说什么，他怎么用年轻、正妹、这么物化女性的方式，你知道吗？来播报我们这个正正经经的气象新闻。他可能跟我说啊，你可以去看气象将军任立宇啊，还是什么？好像之前有个气象将军嘛，叫什么华氏气象将军？你可以去看他的新闻啊，看他有什么天气预报给你，你不用来看我们这个年轻，我们知道啊，年轻美女封面照的那个新闻，天气新闻什么的。他讲也有道理啦，哎。哦， oh, 对啊，所以呢，这礼拜跟大家讲什么东西？其实我、哦、他妈的我废话已经越来越多了，我觉得有点我自己都有点受不了自己了。我这礼拜刚刚写了超多东西，嘛，就讲了这个天气新闻，我已经讲了三十分钟了，所以我写了大概还有六个主题在这里吧。我大概剩下六个主题，我可以挑一个出来，然后再讲十五分钟，我这几趴可以就结束。<笑>所以其实我可以不用写主题，我在发现我现在是好像这种状况。我到底在干嘛？为什么我一直抱怨一些没有意义的事情？嗯，唉，回顾一下上一拜。上一拜我在卖车嘛，嗯，到现在这礼拜还是没卖掉，大家应该不意外啊。车子好像没那么容易卖掉，我后来就是做一些功课，人家说什么这个东西。你没有卖个一个月，可能有点难。那如果你不想要卖个，你知道，卖给真的有需要用车的人，的确这个东西单价蛮高的，实在是有点困难。不过有些蛮奇怪的，一直跟我要说要看车。昨天有一个人叫做香吉士，他打赖给我，然后跟我说他要看车。他的名字叫做香吉士，我甚至不知道他是海贼王的粉丝，还是他喜欢吃水果，你知道吧？我我我，他到底是谁啊？香吉士，他的 ID 就叫香吉士，然后他的照片，他的大头照是，看他我打开来看一下，他大头照写的是什么？是海边的云<笑>，是是云诶，香吉士，然后是哦哦，看起来而且还是高山上的云海的、欸、那种照片，你知道吗？所以，他完全颠覆我对香吉士这个东西的印象。因为，如果你没有看动漫的话，啊，或者你没有看《海贼王》的话，你可能不知道，《海贼王》里面有一个角色叫做香吉士，他是一个厨师，他喜欢抽烟，他的眉毛是卷的，然后他的脚很厉害，很会踹人，啊，他叫做香吉士，蛮有特色的一个人，算是蛮有名的动漫角色。那以前呢？现在可能好像相对太多其他，你知道吗？江山代有人才出嘛，是不是？所以他已经消失了。那、啊、但是这个人，这个角色是我认知的香吉士。所以如果这位香吉士的想要看车的网友，他的照片，他的 ID 叫香吉士 OK， 但是他如果他的照片也放上香吉士那个动漫角色的话，我也觉得可以。但很显然不是，它放的是云海。啊，他有个问题，另外一个另外一个香吉士是橘子，你大家知道吗？橘子有一个橘子叫做香吉士，这是早期我小时候对香吉士这个词的第一认知。柳丁、柳橙、香吉士，好像是不一样的东西哈，还是一样的东西？哦，是一样的东西耶。关于农业知识入口网的，啊，他说柳丁就是柳橙，啊，然后跟香吉士都同为柑橘类里面的项目，只是品种不同。柳丁是台湾特有的柑橘，而香吉士在欧美就是叫做什么金金三橙，外观与柳丁相似，反正不是我们台湾吃的柳丁啦。所以他就香吉士，可能就比较有名吧，可能比较 fancy 吧。所以那香吉士啊、哦，酷哎、欸。然后，但是这个老哥他虽然说他名字叫香吉士，他的照片不是卡通的香吉士，但是他的照片也不是一颗橘子的香吉士，而是一片云海。那据认知裡面，因为云海里面是不会有一动漫里面的香吉士，也不会有妈的二流程。长在云海里面，因为柳城在我认知应该是长在地上是吧？难道我认知有错吗？啊，我虽然是文组，但是我没有笨到那种程度吧。柳城、香吉士、柳丁这种东西，应该是他妈长在一个很热的，然后田边的树上吧？我记得柳丁是长在树上的哦、喔。<笑>我虽然蛮低能的，但是我对啊，刘厅长我有看过啊，干妈对啊，我妈现在有 Google， 我什么东西都可以快速的查证。所以我不知道这个他妈的这位香吉士到底要抓谁，然后、呃、他的里面也是空的，我看不到其他任何照片。他就是香吉士，然后照片是云海，然后他打给我，然后大概昨天吧，我就我就看到，诶，香吉士打给我谁啊？然后我就接起来，然后跟我说喂，然后我说喂。啊、那個！你是迄个咧买车的迄、那个，然后将我们家的车子是啊，迄、那个迄、那个人哦，然后我就看哦，香吉士啊，讲、喔、台语是不是？香吉士，我就说哎呀、那個，怎样？然后哦，你你个车，他开始跟我讲，然后你个车子怎么样怎么样怎麼样？问东问西，啊，最后人家还我说阿爷。我我喜咧、那個，住在台中了啊！我我也中年人人，你听我声音应该知道啊！然後我说哇，我听你声音我真的不知道，因为我看你 ID 我还以为你是<笑>年轻人，知道？因为他妈香吉士干，然后我的我五十几岁啊，我文到洗武几台家啦，但是我想要再买一台车来载些货啊！然后我就想问干，你要载什么货？该不会你家是他妈就在卖香吉士的吧？这位香吉士先生啊！<笑>啊，干啊，干！爸妈超烦，就是像你问东问西，这个车哪里有受损啊？你有没有去原厂保养啊？我这个台中上去，哦，一趟路也不不便宜耶。你要确定能买要买啊？你那个底价多少啊？你跟跟我讲一下你的价格然后就跟他讲我的价格，总、哦、你这个价格、嗯、有这个价吗？你有拿去给车行问吗？然后说有，然后说他车行收多少钱，然后就跟他讲车行收多少钱。他说：“嗯，车行会出这个钱给你买吗？有这个价吗？”然后就觉得干他妈这个香吉是有个鸡掰的操妈！我管他要不要来，我都不想屌这个人了，你知道？他跟我说：“好啦好啦，那你车子一些细节照片你再传给我啦。哦哦，然后看那个价钱，然后。嗯”看啦、啊，如果你那个车漂亮的话，我也是可以上去，你知道吗？我给你把它载下来啊，开下来什么的，然后，就哦哦哦哦然后就好啦，你再传给我啊、哦，然后我就把电话挂掉了。我大概明天就會把它封锁吧。这<笑>个他妈相机是，对，很多奇怪的人哎、欸，真的是问东问西的，烦的要死。不过好像有一位高雄的，好像是一位呃，不知道是不是一位妇女吧？感觉好像也要买，他跟我要一些比较像震惊的资料，一些什么车厂保养的东西，不是妈奇怪的 ID， 然后叫我 Line， 然后开始打电话连讲就有的没的，你知道吗？其实真的好像我发现，如果真的是要买的人，他们会真的是跟你问一些比较多细节，就是一般人吧，就是问你,然後你车子有。车祸吗，或什么？但是如果有些人哦，那种不知道是到底是在，他们是不是买回去自己要整理一下，然后再拿出来卖的人，他们就会问说啊，你还有你第一句话就是杀价嘛？哎，你这个价格最低价多少？我就说，看我他妈最低价，我直接跟你讲，那还是最低价吗？操！那你这个价格、啊，你底价多少？我就说，看我跟你讲，我底价多少？那你再来跟人看的时候，你会用底价买吗？你不是要再杀一个更底价啊？那个叫什么？超级底价。还是什么破盘价？老板不要卖了，跳楼大拍卖价，我卖那个什么？那我前面那个什么低能价是不是干？妈的，这这这哎，你底价多少？干底价叫底价，跟你讲叫底价啊，气、哦、死人了、啊！不过哎，我跟你讲我这个人的问题是什么？你知道，我这个问题就是很怕麻烦。很多事情我都是怕麻烦，然后都没有做到底。那这次要卖这台车的时候，你决定嘛？不管怎么样，你知道吗？就是把我们家处理好这个事情。因为毕竟车子真的如果没有在开的话，每年税金、保险也是蛮多钱，应该两三万跑不掉吧？对吧、啊？把这东西处理掉，还是知道吗？对我们家里的这个可以省一些钱啊，应该省不少钱呢、啊。所以呢，还是要处理。对啊，希望今年年底前可以把它卖掉了。不过呢，话说回来，虽然我的车子上面，你知道啊，买卖上面出了一些，呃，那叫什么，一些小小的颠簸，有一些小小的颠簸、哦。但是我在另外一方面的生意可是做的相当的优秀了，我跟你讲、啊。<笑>哎，我好像很久以前跟大家讲，我进帽子来卖，是不是？哦，妈，就在上个礼拜吧，还是什么时候，我的帽子终于卖掉了，最后一顶要卖的帽子终于卖掉了。没有网费，我还重新帮他拍。但我不确定到底是谁买，那看起来应该是一般人。嗯，看起来好像是那种喜喜欢买，我看他买的东西都是买一些什么潮流外套的人吧。啊，一位于先生啊，啊，他可能打电话跟人家讲话的时候，他说：“哎、欸，你好，我姓于啊，我是于天的于。”然后接电话的就说：“哦，你是于天呢、哦？哦，你的声音很年轻诶。嗯、然后那个于先生就说：“没有没有，我。”我只是姓于诶，我不是于天哦，是哦，我知道你们名人，都不想要让人家知道你们是名人，没关系，我知道，没问题。于天先生，不知道姓于的人会不会跟人家报那个姓氏之后这个困扰？但他是，这、呃、这不是重点因为我我我,我姓林嘛，所以我在跟人说，我你好，我双木林，对，就这样，双木林，我甚至我那个林还是最常见的林，就双木林，还有什么林？好像还有另外一个林，那个什么？那叫什么林？那个叫什么林波维布的林？我有个朋友就姓那个姓哦、喔，他可能报名字的时候就會比较困扰。那我双木林，他妈的，谁不会写双木林啊？两个木组在一起就是我的姓啊，双木林。我根本不需要跟人家说啊、哦，我是双木林啦。就是你知道吗？就我姓林啊，就是林。我要举一个艺人，林俊杰啊，你知道吗？就是林俊杰那个林。<笑>我想不用做这件事情。我要说，我双木林就好，啊，可是有些像像姓余的人，是不是都要这样讲？你好，姓余，余天的余，还是我还是我刚刚我刚刚在等公车的时候想到的。然后姓余好像，嗯，要稍微讲一下啊，反正不是重点。反正我的帽子终于卖掉了啊，终于我的那个衣柜里面少了一样东西，那个帽子也放了，干，然后放了三个月吧。妈，我那时候买了七六七顶帽子。想出哦、哎，看一下我这个做买卖，你知道吗？挑货的本领如何哦、喔？然后结果卖了三个月，好不容易才把最后一点给卖掉，而且还要我还要祈祷这个这个跟我买这个帽子的人他不要退货，你知道？欸、不喜欢我要虾皮退货，然后我就要他再把这个鬼东西拿回来，希望不要、嗯、哦！真的是卖东西真的很困难，我发现我好像没有卖东西的天赋哎、欸，虽然我以前就是。算是有点知道了，但我现在又更加的知道说，我好像真的不太能卖东西，蛮麻烦哦、喔，真的麻烦。虽然说我那时候帽子一卖掉，我想说哎呦，这样我这个，但其实我不本不卖掉，我他妈还有三顶在我家里，我自己拿去戴了。干，这是做什么赔本生意啊？七顶，我那时候原本打算是我留一顶就好了，七顶进来我留一顶，然后把六顶卖掉，等于是我运费也不用付。因为你知道，卖掉那个帽子的钱可以把运费卡 o 然后我还倒赚一顶回来，等于是我这一顶是免费拿到的。因为你知道，卖掉一些帽子，一顶可以赚个几百块嘛，加一加就差不多就是六七百，等于是我他妈的服务大家，然后用我优秀的眼光进一些漂亮的帽子，然后把它卖掉，然后买的人开心，哇那个帽子好帅，传私讯给我，然后帮我按个 like 之类的，然后我我收他的钱，我也觉得哦开心，然后几百块这样子。然后这样凑一凑，哎、欸，我那个国际运费他们帮我摊掉了，因为运费很贵。然后寄个小包回来，运费，因为我不是用那种什么，哎不才，我后来就发现有那种什么，那、呃、包专门在人家包包那种寄货回来的那种服务，是不是？那叫什么？什么购物网之类的东西？反正有那种服务了，那个运费是比较便宜。那你如果自己寄寄回来，运费他妈超贵，那光国际运费就六七百台币，干他妈超贵。所以我想说，哎呦，我做这件事情啊，服务大家，哎呦，我就给免费捡到一个帽子，他妈超爽的，不用花一千多块去买一顶棒球帽，干啊！就他妈我卖掉四顶，我三顶自己觉得，哎呦，这几顶不错，你知道，拿起来戴，干嘛？他妈还在进的话，我他妈的,的这個、帽子，我我他妈的,的我的头是什么啊？什么有什么动物？好几颗头，啊，我甚至想不到。我刚想說,我说，我说我不鞋子，很多人人家都说他是蜈蚣嘛。啊，衣服很多的人，人家叫什么？什么购物狂？然、啊、后啊，帽子很多的叫什么？啊，我所以影分身嘛，我好几颗头嘛。谁会有好什么动物会好几颗头啊？干，我想不到哎、欸。啊，没有这种形容词。对，所以我后来想说，干，不要闹，不要卖，卖东西太麻烦了。看、啊、这个车子卖掉之后，我就要好好的啊，看这个做一些其他鬼事。对啊，卖东西不容易啦。其实我以前也觉得，大家做网拍，哎呦，感觉随便弄弄就好干，其实超麻烦，超蹦，啊，没有没有一件事情是容易的，啊，没有一件事情是容易的。对啦，大概是这样子吧。啊、嗯，五五五十二分钟 ，OK， 好吧，那我差不多的，差不多把这个影片弄一弄，要上传上去喽哈。看我其他想要讲的东没讲。呵呵呵笑死人了，下一拜吧，下一拜说，反正也年关也近了嘛，是不是、啊？那下一拜看有什么有趣的新消息。好，我看这礼拜 podcast 他们录到这边好了，我们下一拜见啊，谢谢各位，拜拜。